Wangsemi Kyuk Iagi. Yeah, 또 한쪽 기사는 재수할 거야. 뭐 이런 기사가 났습니다. 어, 조선의 뒤에서는 재수 안할 거다라고 기사가 나고요. 그다음에 그 한국 정제에서는 재수할 거야라는 기사가 난 겁니다. 아, 내용 재밌죠? 어, 근데 이두 가지의 내용이요. 요즘의 상황을 그대로 보여주고 있습니다. 아, 먼저 이제 조선의 뒤에 수험생 두명중한명 올해 시 대입 실패해도 재수 안 해. 자, 이 기사는요. 아, 지금 그 진학사에서 어, 진학사 회원들 고3 회원들 321명을 대상으로 해서 조사를 한 겁니다. 아, 일단 음, 모집단이 특정화되어 있습니다. 그래서 광범위한 일반적인 조사, 아, 여론조사와는 다르다는 겁니다. 왜냐하면 어, 진학사에 가입돼 있는 회원이라면 어, 어쨌든 그 상당히 공부나 아, 뭐 이런 부분들 진학, 대입, 그다음에 수능 이런 준비에 상당히 많이 신경을 쓰는 음, 그 집단일 수가 있다. 예, 이게 통계학적으로 봐서 그렇습니다. 어쨌든 그런 걸 전제로 해서 봤을 때 어, 일단 성적도 그렇습니다. 3등급 때 24.6%가 응답을 했고 4등급 때 23.4% 어, 그 다음에 2등급 때 22.4% 5등급 이하가 19.9% 1등급 9.7% 그래서 어, 1, 2, 3등급까지 상위권 성적의 학생들이 요 어, 60% 정도가 차를 차지하고 있으니까 아무래도 성적이 좋은 학생들을 대상으로 한 조사라고 할 수가 있습니다. 이사이 학생들을 대상으로 해서 어, 조사를 했더니 과반수 어, 53%가 재수할 생각이 없다라고 응답을 했습니다. 아, 이게 요 어, 절반이 재수할 생각이 없다는 게 절반이 재수한다는 얘기겠죠. 예, 뒤집어서 말하면 절반이 재수한답니다. 그런데 매년 그 재수생 비율을 전국적인 재수생 비율을 보면은요 대략 10% 내외가 됩니다. 전국적으로 보면 그렇습니다. 전국적으로 전국적으로 보면 재수생 비율이 10에서 20%고 사이 정도가 나옵니다. 왜 그러냐면 50만 명의 시험을 보면 10만 명 정도가 그 중에서 10만 명 정도가 이제 재수생이기 때문에 그렇습니다. 어, 그래서 그 약간 뭐 인원 차이가 있기 때문에 그렇더라도 일단 올해는 대략 한 20% 정도가 재수생이 요번 시험을 응시할 거로 아, 그렇게 판단이 되고 있습니다. 그런데 이제 질문에 대해서 절반이 재수하겠다라고 어, 응답을 했다는 거죠. 자, 어쨌든, 음, 그래서 지금 학생들의, 학생들의 그 지원하는 패턴을 보면은요. 어, 학종 하나에 교과 다섯 개를 지원하겠다는 학생이 22.4%, 학종 네 개에 교과 두 개, 이거 뭐죠? 예. 어쨌든, 여섯 아, 개니까 그렇죠. 예. <웃음> 제가 갑자기 왜 이러죠? 학종 네 개에 교과 두 개가 21.5%, 학종 세 개에 교과 세 개가 16.2%, 뭐 이렇습니다. 그래서, 아, 전체 학생의 절반 정도가, 음, 
일단 그 여섯 장을 다 쓰는 중에 그 중에서 절반 정도가 학종을 중심으로 해서 원서를 쓰는 걸로 그렇게 나와 있습니다. 아 그럼 뭐 그럴 수가 밖에 없죠. 아직까지 올해까지는 이제 학종이 전체적으로 봤을 때 수시가 70% 정시가 30%고 어, 지금 수시에서도 4분의 3이 3분의 2가 학종이고 3분의 1이 교과 전형이기 때문에 그렇습니다. 아, 상위권 대학의 경우 그렇습니다. 상위권 대학의 경우 아니 그냥 전국 단위의 4년제 대학을 하게 되면 교과가 훨씬 많습니다. 예. 어, 어쨌든 그 전체 모집 정원으로 봤을 때 음, 이제 수시 지원하는데 가장 중요하게 고려하는 상은 내신 성적이었다. 뭐 이건 너무나 당연하지요. 근데 여기다 좀 이상한 주제를 해놨어요. 소신이 19.6%. <웃음> 이게 뭐죠? 상관없이. 어, 그 다음에 모의고 성적 4.7%도 있었다. 자, 요렇게 됩니다. 어, 어쨌든 이 학생들이 보면은, 그, 이, 아, 이렇게 해가지고 재수를 하지 않는 이유가 뭐냐. 어, 뭐, 뭐, 간단합니다. 어, 수능이 개편되기 때문에, 2020학년도에 수능이 개편되면서, 현재 다른 방식으로 시험이 치워지기 때문이라고 분석을 했다고 하는데, 아, 어, 이게 왜 그러냐면은, 그, 이제, 그, 인문계와 사회계열의 그, 응시 과목이 열려버립니다. 그렇죠 열려버리고, 어, 수학 같은 경우, 어, 수학 과목이라고 같은 경우, 선택 과목이 막 만들어지고 하기 때문에, 좀 혼란스러운데, 솔직히 말씀을 드리면, 어, 별로 지장이 없습니다. 예, 이건 엄살이라고 할 수가 있겠죠. 자, 어쨌든 음, 어, 조선의 뒤에서는 대입 실패에도 재수는 안 한다는 관점을 썼는데 어, 또 한국경제기사에서는요. 뭐 특집기사 형식으로 해가지고서 이렇게 나왔습니다. 여기서는 대부분 그 얘기예요. 코로나 때문에 어, 일단 올해 신입생, 신입생들이 재미없다 이거죠. 축제도 못 가고 MT도 못 가고 학교도 못 가보고 그래서 음, 차라리 반수 정도를 하겠다. 아, 뭐, 이렇게 이야기를 한다는 겁니다. 어, 지금, 그, 대학생, 대학교 1학년 학생들을 기준으로 해서, 어, 하는 거고요. 고3들 같은 경우는 뭐, 저주받은 세대라고 이야기를 했다고 기사에 나와 있는데, 어, 사실 저주받은 세대라고 한다고 하면은, 어, 이건 뭐, 뭐, 재수생들하고 경쟁할 수 있겠느냐. 아, 경쟁할 수 있겠느냐 뭐 이런 부분들이고요. 그다음에 뭐 강남이나 특목고 같은 경우 선생님들이 직접 강의를 갖다가 아, 좀 보여주신다고 했는데 뭐 일반고 같은 경우 EBS를 틀어준다고 했거든요. 뭐 그렇게 보면 사실 그별큰 경쟁은 아니라고 봐야 되겠죠. 예. 일단 수업과 관련해 가지고서는 음, 수업 진도 나가는 부분들은 어, 사실 수능하고 큰 관계가 없죠. 그럼 내신 성적인데. 어, 강남이나 특목고 같은 경우 선생님들이 직접 해주시는 수업을 기준으로 해가지고서 내신 시험이 나오고요. 어, 기타 일반 고등학교들 같은 경우는 뭐 EBS 문제를 하더라도 늘 선생님들이 내신 문제를 출제를 하시기 때문에 어, 사실 전체적인 성적으로 보면은 큰 편차가 없습니다. EBS를 보거나 뭘 하거나 그리고 뭐 수능 준비는 제가 몇번 말씀을 드렸지만 앞서도 몇번 말씀드렸지만 수능 준비는 어차피 학교에서 하는 게 아니니까 그러니까 특목고 자사고 강남 다 똑같습니다. 일반고나. 자 그렇게 본다 그러면 이것도 엄살이 많죠. 예, 대학생활이 재미없는 거는 맞습니다. 아 대학생활이 재미없는 걸로 굳이 그냥 얘기를 한다 그러면 여담입니다만 어, 저희 세대도 굉장히 재미없는 그 신입생 그 시절을 보냈습니다. 어, 소위 말하는 라떼는 <웃음> 라떼는 이야기죠. 어, 제가 84학번입니다. 84년도에 대학을 갔는데 
아, 그때 이제 학원 자율화가 첫 시행된 첫 해였습니다. 그래가지고 아주 그냥 시위가 정말 그 1년 동안, 1학년 1년 동안 수업을 들어가 본 날이 몇 날이 없었습니다. 계속 뭐 데모하러 다니고, 뭐저 같은 경우는 뭐 이래저래 한 이유로 <웃음> 그나마도 또 어, 학교를 못 가는 상황이 되고 막 이래가지고 아, 그거는 뭐, 거의, 거의 대학 생활을 하는 중에 계속해서 그런 세월들을 했죠. 아마 80년대 초중반 학번들이 다 비슷했을 겁니다. 예. 그러면서도 그거는 다녀왔었어요. 저 8, 4학번들 같은 경우는요. 1학년 때 남학생들 같은 경우는 군대를 1년, 아, 1개월, 1.5개월 빼주는 조건으로 1학년 때 문무대를 가고요. 2학년 때는, 음, 그 전방 입소를 합니다. 그래서. 3, 일주일인가요? 일주일인가를 아마 있다가 올 겁니다. 저희 때는 그거 다 했어요. 예. <웃음> 그 8호 학번서부터는 막 거부 투쟁하고 그래가지고서 날렸다는데, 8사까지는 그거를 그냥, 그냥 수용을 해가지고 갔다 오고, 물론 가서 좀 난동은 부리긴 했지만, 예, 그랬습니다. 자, 그렇습니다. 그 대학 생활의 의미나 가치가, 어, 참, 뭐 이런 대학, 1학년 때 정도는 이런 걸 즐기죠. 그러다 2학년 되면 이제 공부하는데 사실 그 지난해만 해도요. 대학생활 뭐 낭만을 지키기에 너무 엄혹하다. 뭐 이런 기사들이 굉장히 많았습니다. 뭐냐하면 학점 경쟁이 너무 치열하고 하다 보니까 뭐 축제나 뭐 MT나 이런 것도 사라지고 어뭐 이래서 너무 그 대학이 살벌해졌다. 뭐뭐 뭐 이런 기사가 되게 많이 났었거든요. 근데 막상 또뭐 이런 코로나가 되니까 뭐또 똑같은 얘기가 또 나옵니다. 아유 참 원래 그그 언론이라든지 이런 쪽에서는 항상 어떤 이슈가 되는 문제가 되는 이야기들을 갖다 주로 많이 하기 때문에 이런 상황들이 벌어지는 거 저도 인정을 합니다. 자 어쨌든 음, 고3들은 고3들은 온라인 수업을 하고 학교도 못 가고 그러느라고 재수생들하고 입시 경쟁에서 밀릴 것 같아서 저주받은 세대라고 푸념을 하고 대학 신입생들은 대학 생활에 어떤 즐거움이나 낭만을 느끼지 못해서 반수할 거다라고 하고 아 그리고 그러면서 또 조선의 뒤에서는 어, 고3들 어, 어차피 이번에 떨어져도 재수는 안할 거다라는 학생들이 절반 뒤집어 하면 절반은 재수할 거다 이렇게 되는 겁니다 <웃음> 이게 어, 이게 참 그렇습니다 이게 실제로 실제로 그동안에는 재수하겠다는 재수하는 비율이 한 20% 정도가 됐으니까 10에서 20% 정도가 됐으니까 아 그리고 그때는 재수하겠다는 비율이요 어, 절반이 안 됐습니다. 30, 40% 정도인데, 요번에는, 어, 재수하겠다는 비율이 50%까지 올라갔으니까, 확실히 2022학년도죠. 2022학년도는 재수생들이 많이 생길 걸로 보는 게 맞습니다. 자, 지금 상황들이 좀 이런 상황들입니다. 아, 그렇기 때문에 지금 고등학교 2학년들은요, 어, 정말 준비를 잘 해야 되는 부분들이, 어, 제가 앞서도 몇번 말씀을 드린 것처럼, 예. 어, 어, 준비를 단단히 하셔야 될 부분들이 예, 수능 최저를 맞추는 부분들입니다. 특히 이제 20, 2022학년도는 교과 전형의 수능 최저가 다 붙어 있습니다. 예, 이거 신경 쓰지 않으면 논술도 당연히 예, 최저가 붙어 있고요. 아, 이것 때문에 그 올해는 수능 준비를 같이 하셔야 됩니다. 아, 수능 준비를 깔끔하게 하시고 어, 그 대신에 우선 챙겨야 될 부분들이요. 어, 꼭 챙겨야 될 부분들이 음, 계속 말씀드리지만 음, 교그 학생부에 예, 교과 세트에 뭘 넣을지 자 이거 고민하셔야 됩니다. 근데 뒤집어서 말하면 그것만 하면 되기 때문에 얼마나 좋아요. 예, 
굉장히 어, 히트입니다. 예, 이부 이런 부분도 있다는 거꼭좀 챙겨주셨으면 좋겠습니다. 아, 오늘은 음, 대학별 2022학년도 아, 지금 고등학교 2학년들이 대학 입시가 어떻게 진행되는지 아, 이게 이게 중요합니다. 아, 지금 고3 돼서 입시 어떻게 되느냐고 궁금해하면 깝깝합니다. 답안 나오는 상황들이 되는 거죠. 2022학년도 지금 고등학교 2학년들과 아마도 이 고등학교 1학년들에게 적용되는 대학 입시에 대해서 오늘은 서강대입니다. 서강대. 예. 서강대는 학교가 작죠. 어, 그리고 어, 인문사회 계열이 강세가 있는 음, 대학입니다. 어, 그래서 참 안타깝게도 요즘은 상당히 좀, 음, 좀 힘들어하는 그런 모습이 역력한데 서강대의 특징은 바로 융합입니다. 이 융합이란 부분들이 요 굉장히 많은 시사점을 주고 있다는 거 우리 포기하지 맙시다. 어, 왜 그러냐면 어, 어쨌든, 그, 지금, 그, 공대가 상대적으로 약하고 학교가 작기 때문에 굉장히 학교 경쟁력이나 이런 부분들에서는 좀 힘든 상황이긴 하지만 그래도 오래된 역사와 전통 이런 것과 관련해서 충분히 그 좋은 대학을 나온 퍼포먼스가 나오는 학교이고요. 어, 지금 그 융합의 개념이 어떤 개념이냐면요. 소위 말해서 문과이과가 완전히 구별돼서 사라진, 구별해서 사라진 대학이라고 할 수가 있습니다. 소강대를 제외한 나머지 대학들은요, 뭐, 명분은 문과이과 구별 안 한다고는 하지만, 실질적으로, 내재적으로는 구별을 합니다. 그런데 소강대는 구별을 안 합니다. 음, 이것만, 아, 좀, 신경을 쓰면 좋은 성과를 얻을 수가 있다는 겁니다. 어, 지금 소강대의 특징을 보면은요, 수시에서, 2020, 그 2022학년도 수시에서 59.6%, 정시에서 40.6%, 그 다음에 재외국민 1.8% 이렇게 모집을 합니다. 어, 지금 그 학생부 종합전형이 어, 소리평가만 합니다. 어, 그래서 면접이 없다는 거 그리고 정시에서는 무조건 수능만으로 봅니다. 어, 학생부 전형에서는 학생부 교과 전형을 신설을 했고요. 고급별 추천인원 10명입니다. 10명 꽤 많습니다. 예, 꽤 많습니다. 이거 어, 간단히 말해서 이렇게 보시면 됩니다. 예를 들어서 서울대 추천을 받고 어, 연대 추천받고 서강대 추천받고 와 추천을 세개나 쓰는 겁니다. 그러면 자 상위권 학생은 이렇게까지 원서를 쓸 수도 있습니다. 물론 뭐 이렇게까지 어, 한 명이 그 수시의 뭐 전체를 갖다가 싹쓸이 할 정도로 쓸수 있을지 없을지는 학교마다 다르기 때문에 이것 좀 신경을 써야 됩니다. 예, 이거 되게 중요한 문제이기 때문에 어쨌든 그 학생부 교과 전형은요 음, 추천 전형이 음, 10명이 추천을 받을 수가 있습니다. 그 다음에 어, 당연히 서강대는 학종에서 수능 최저 없습니다. 어, 그 다음에 어, 학종에서 어, 자소서도 없어집니다. 자소서도 없어집니까? 요거 신경 써야 됩니다. 다시 말해서 자소서가 없어지는 게 장점도 되고 당점도 될 수가 있습니다. 이게 결정적인 부분들이 있습니다. 어, 왜 자소서가 있으면 학생부에서 부족하거나 아쉬운 점을 갖다가 드러내거나 아, 또는 전체적으로 봤을 때 뭔가 할수 있는 음, 것을 좀더 뭔가 좀 펼칠 수 있는 게 있는데 자소서가 없으면 그런 걸 못한다고요. 대신 자기소개서를 쓰느라고 난리법석을 떨고 뒤늦게 뭔가 할 필요가 없었습니다. 즉 학교 생활만 잘하면 소강대에 갈수 있는 길이 확 열렸다고 보시면 됩니다. 
석 아, 그리고 어, 학생부 종합전형이 뭐뭐그 그 면접도 없고 자소서도 없고 이제 한양대 형식으로 된다는 거죠. 예. 그러니까 뭐별 어, 다른 부분들은 없고요. 아 그리고 여기 그 학생부 교과 전형 서강대 학생부 교과 전형에서는요. 그 단위를 모집 단위가 큰 단위들이 있습니다. 무슨 얘기냐면 어 지금 국어국문학과, 사학과, 철학과, 종교학과 네개 학과를 모아서 학생부 교과에서 학교장 추천 전형으로 14명을 뽑습니다. 근데 학생부 종합 전형에서는요. 국문 국문 사학 철학이 10명씩, 종교학을 8명 이렇게 뽑습니다. 그러니까 학교장 추천 교과 전형이란 거는 사실 청정만 나오면 되니까 뭐 학과별로 이렇게 모집하고 이런 거고 상관없는데 대신 모집 인원이 적습니다. 요거 꼭좀 신경 쓰셔야 되고요. 그 다음에 그 문화학과가 문화계열학과가 영미어문과 미국문학과 두 개의 과가 있는데요. 교과에서는 요걸 묶어서 열 명을 뽑고. 어, 학종에서는 학종에서도 묶어서 어, 29명을 뽑습니다. 요거 어, 2학년 올라가면서 학과가 나뉩니다. 어, 그러니까 어, 좀 신경 쓰셔야 되고요. 사회과학부도 마찬가지입니다. 사회, 정치, 심리 요세 학과를 묶어서 교과로 11명을 뽑고요. 어, 학종에서는 각각 11명씩 뽑습니다. 예, 그러니까 요거 신경 써야 되겠죠. 그런데 제가 보기에는 아, 지금 정상적으로 보면, 정상적으로 보면, 소강대의 교과 컷은 1등급 후반이 나와야 됩니다. 그런데 이게 추천 전형으로 운영이 되면서, 과연 컷이, 평균은 1등급 후반에서 2등급 초반이 나올 수도 있지만, 아, 바닥 컷은 의외로 그렇게 낮아질 수도 있다는 거, 자, 요거 좀 신경 쓰셔야 됩니다. 어, 그러니까, 아래쪽 커트라인은 더 낮을 수 있다는 거, 어, 요거를 좀, 음, 신경을 쓰셨으면 좋겠습니다. 어뭐 별다른 제가 지금 말씀드린 거 말고는요 어 별다른 부분들 뭐 특별한 사항은 없습니다 뭐 어쨌든 한 학교에서 열 명씩 추천 받을 수 있다는 거자 아, 요게 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 관건인데 어 추천서를 달라는 학생들마다 다줄 것이냐 크, 이건 난리 나죠 예. 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다 이제 아마 이거 분명히 제가 미리 말씀을 드리지만 이거 교육부나 교육청에서 지침이 나갈 겁니다. 지침이 뭐 공정하게 막뭐 이런 거 해가지고서 아마 지침이 나갈 겁니다. 아, 자 어쨌든 간에 예. 근데 이게 그 학생부 교과와 학생부 교과는요 각 대학마다 반영 과목이 다 다릅니다. 아, 반영 과목이라든지 평가 요소들이 다르기 때문에 사실 그 예를 들어서 이런 겁니다. 아, 성균관대학교 교과 성적과 환산 점수와 서강대학교 교과 환산 점수가 다를 수 있습니다. 예. 이거는요, 그, 직업 과목을 어떻게, ABC 절대평가 과목 있죠. 이거를 어떻게 점수, 환산 점수를 매기느냐에 따라서 달라지고요. 뭐, 어쨌든, 그, 여러 면에서, 어, 다 점수가 달라질 수도 있습니다. 그런 것을 일률적으로 딱 찍어가지고 할 거냐. 아니면은, 예를 들어서 어떤 학교를 지원을 한다면, 막 서강대 지원자들은 서강대 걸로 다 넣어가지고서 순서를 맞춰서 할 거냐. 자, 요거는, 뭐 과연 그렇게까지 할 학교들이 있기, 있기는 있겠죠. 뭐 어쨌든 자 그렇게 해가지고서 좀 판단을 하면 재미있는 결과가 나올 것 같아서 어쨌든 교과 전형 눈여겨 보셔야 됩니다. 어 그런데 이제 수능 최저가 아따이 말씀 안 드렸죠. <웃음> 수능 최저가 있습니다. 어, 국영수 탐 어, 탐구는 한 과목입니다. 삼합 6입니다 
그리고 한국산은 4등급. 그러니까 한국산은 크게 신경 안 써도 됩니다. 근데 3합 6을 맞춰야 되는데 이거 쉬운 거 아닙니다. 이거 쉬운 거 아닙니다. 물론 어, 수도권이라든지 특목고 자사관 학생들한테는 3합 6은 그냥 거저먹기인데요. 솔직히 그런 학교 학생들에게는요. 이 교과 추천, 교과 추천을 받은 학생들이 어, 과연 음, 성향대를 가려고 할까요? <웃음> 자, 이거 그러면 실제로 3학6을 아주 가볍게 맞추는 학생들은요. 성향대 안쓸 가능성도 높습니다. 음, 그렇기 때문에 제가 앞서 말씀드렸죠. 어, 일단 내신을 어느 정도 받더라도 어, 수능 최저를 어느 정도 맞추는 게꼭 필요하다. 자, 이렇게 됩니다. 자, 그러면 그러면 과연 이전에 학종 컷은 어떻게 나왔을까? 서강대 학종 컷. 근데 실제로 제가 분명히 말씀드리지만 서강대 학종 컷은 이 지금 말씀드리는 컷보다도 낮아집니다. 자, 요건 어디가에 나와 있는 등급이니까 잘 들으시면 됩니다. 어, 국어국문학과 50% 컷이 2.49에 70%가 3.2입니다. 물론 서강대는요 특목고 자세고 학생들이 지원하는 학교입니다. 때문에 이 저기서 70% 컷은 신경 너무 쓰지 않으시는 것도 좋습니다. 그렇죠? 예. 통목고 자사고 쪽 친구들이라고 보면 되기 때문이었습니다. 어, 사학 2.6, 3.6, 철학 2.8, 3.0, 종교학 3.5, 4.7, 영미문화 3.0, 3.3, 어, 유럽문화 3.7, 4.0. 이게 3.7, 4.0 나오는 거는 그 외국 국제고 친구들 때문에 그렇습니다. 중국문화 2.6, 3.1, 사회학 2.1, 3.2. 심리학 2.1, 2.8. 아우, 이게 언제까지 이거 다 하죠? 자, 경, 어, 신문방송학, 아, 성황대에서 제일 유명하죠. 2.6, 3.4. 미디어 앤 엔터테인먼트. 이게 융합학과에도 대표적이죠. 미디어 앤 엔터테인먼트가 2.7, 3.1. 아트 앤 테크놀로지. 4.8, 5.0. 아트 앤 테크놀로지가 워낙 황당한 학과라는 거 여러분들 제가 몇번 말씀드려서 아실 겁니다. 아트와 테크놀로지. 그러니까 어차피 서강대는요. 문과니까 안 가립니다. 그래서 아트 앤 테크놀로지 학과는요. 이공계 학생들이나 또는 인문사회 계열 학생들이나 누구나 다 지원할 수 있습니다. 그래서 4.8, 5.0이니까요. 근데 여기는 진짜 일반고 특목고 뭐 나발이고 막, 막 섞인 겁니다. 이거. 요 아트 앤 테크놀로지 학과만 그렇습니다. 서강대에서는. 오히려 오히려 아트 테크놀로지 학과는 일반고에 3등급도 합격하는데 특목고 2등급 떨어지고 그런 대표적인 학과가 아트 앤 테크놀로지 학과라는 거꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 아 물론 이런 아트 앤 테크놀로지와 같은 곳에 관심 있는 학생들은요. 일반고 3등급이라도 해도 고등학교 때 특별하게 뭔가를 한 학생들이 있다면 도전하면 합니다. 자 그러면 지금 고등학교 2학년들 서강대 가려면 특히 아테인 테크놀로지 가려면 어떻게 하는 게 좋겠습니까? 학교 활동이나 동아리 활동을 다 막혀 있는데 어떻게 하면 좋을까요? 예, 비법이 있습니다. 예. 그 비법은 내가 아트를 보여주면 됩니다. 수업에도 아트를 보여주고 뭐 우리 학급 생활에도 아트를 보여주고 어 그다음에 뭐 동아리 활동에도 아트를 보여주고 테크놀로지를 보여주면 됩니다. 뭐 학교에서 그런 기회를 안 준다고 얘기하는 학생 어우 막 부모님들 목소리가 막 들립니다 학교에서 기회를 안 주죠 근데 기회를 스스로 만들어서 뭔가를 보여준 학생들을 뽑는 게 아트 앤 테크놀로지 학과이고 미디어 앤 테크 아트 엔터테인먼트 학과입니다 서강대에서 이거 정말 잘 뽑아줘요 그리고 컴퓨터공학도 마찬가지입니다 컴퓨터공학이 여기 서강대도요 의외로 과거형제고 학생들이 좀 옵니다. 그래서 3.7, 4.9까지 오는데 일반고의 3등급만 돼도 컴퓨터공학과 합격하는 학생들이 있습니다. 그럼 컴퓨터에 대해서 뭔가 능력을 보여줘야 되겠죠. 어, 학종입니다. 이거 학종, 학종 결과입니다. 어, 그래서 컴퓨터를 다 소프트웨어 프로그램만 한다고 생각하고 있죠. 
컴퓨터 공학은 컴퓨터입니다. 하드웨어를 만져보시는 것도 방법이에요. 예. 근데 하드웨어를 만지는 게요. 그냥 대충 조립해가지고 컴퓨터 만지는 그 정도 수준 가지고는 안 되고. 그렇지만 뭔가를 좀더할수 있는 그런 능력을 보여주면 합격할 수가 있습니다. 생각해 보세요. 아직 2학년 학생분은 정말 기록이 안돼 있습니다. 조금 전에 말씀드렸던 아트앤 테크놀로지 학과라든지 컴퓨터공학과. 컴퓨터공학과가요. 50%가 3.7이고, 어, 70%가 4.9입니다. 기계공학도 마찬가지입니다. 50% 2.7, 70%가 4.6입니다. 어, 공대는요, 사, 4등급대, 아, 공대나 이과대는 4등급대가 되게 많습니다. 수학과가 50% 커시 3.2, 70% 커시 4.5입니다. 일반과 학생들 중에서도요, 수학에 특별한 재능을 가지고 있는 학생들이 있습니다. 단, 아우, 수능 맨날 100점 맞는데요? 자, 요거하고도 좀 거리가 있습니다. 수능 100점 맞는 실력을 갖고 수학적인 능력을 보여주시는 게 필요합니다. 아이. 동아리 활동에서 맨날 남들 하는 거뭐 수학 전시회에서 뭐 부스 마련해가지고 학교 축제에서 뭐 파전 팔았어요 이런 거 말고요 이런 거 말고 좀 제대로 된 그러니까 그 제가 매년 그 대학을 보내는 학생들 중에서 서강대를 가는 학생들이 정말 삼 일반고 3등급대인데도 정말 파격적이고 정말 열심히 노력해가지고 서강대 가는 학생들이 매년 나온다니까요 아 이거 아 진짜 정말 물론 이거 종합형 말씀드리는 겁니다. 종합형. 그리고 학업형이 있잖아요. 어, 학업형은 조금 다르니까. 자, 이 부분들은 이 부분들은 학업형은 되게 높습니다. 상대적으로 봤을 때. 학업형은 어, 학업형도 마찬가지로 학종인데 그 교과 성적을 좀 많이 보는 겁니다. 그래서 50%까지 대부분 1등급대에 걸쳐져 있어요. 인문 어, 인문 계열이 2.0, 영문 문화계가 2.5 뭐 유럽 문화가 3.5. 아, 이거 학정이 있어서 그렇습니다. 이거 과국, 어, 외국 국제고 때문에 그렇습니다. 중국 문화 1.5. 군대 사회과학부가 1.7, 경영학이 1.8, 어, 그 다음에, 어, 수학이 2.1, 물리학 2.0, 화학 1.5, 어, 컴퓨터공학 1.7, 컴퓨터공학, 아, 1.7 말씀드렸죠. 그 다음에 기계화학공학과 생명화학과, 기계공학과 생명 화학과 화공생명공학 이두개 깝니다. 이거 각각 1.6등급 50% 컷입니다. 자 이렇게 그 학업형은 내신 성적을 좀 많이 봅니다. 아 근데 내신 성적이 일반고 내신 성적이냐 아니면은 특목고 자사고 내신 성적이냐 다릅니다. 물론 블라인드 평가를 한다고 하지만 다 나옵니다. <웃음> 쫄지 마십시오. 예. 그리고 소프트웨어 우수자 전형 특기자 전형인데도 이것도 학종으로 뽑습니다. 근데 딱 보면 압니다. 어, 지식융합 미디어학부가 1.5, 아, 5.8, 6.0, 그 다음 컴퓨터공학이 4.4, 5.1 등급입니다. 아, 뭐, 그렇습니다. 어, 이 정도니까요. 어, 서강대 같은 경우는 융합이라는 거. 제가 특히 말씀드리는 거, 융합이라는 거. 그리고 2학년 때 어떻게 준비하느냐에 따라서 가능하다는 겁니다. 그래서, 어, 아, 제 전공이 원래 그 2, 3, 4등급입니다. 3, 4등급. 2, 3, 4 중에서도 3, 4등급. 2, 3, 4등급이 어떤 대학을 가느냐인데 어, 2, 3등급대에 있는 학생들 같은 경우는 서강대를 상향으로 해가지고서 어, 중경위시, 그 다음에 뭐 건동국중세단을 갖다가 나눠서 쭉 뿌려서 써서 합격하는 게 나오는 게 맞습니다. 학생부 종합전형이 그렇습니다. 그 다음에 나머지 두 개는 뭐 논술이라든지 또는 교과전형을 쓰면 은 타당합니다. 타당합니다. 그러면 논술이나 교과 전형에서 필요하니까 수능 준비해야 되겠죠. 학종 준비도 해야죠. 그 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 요번에 뭐 정부에서 뭐 이상한 짓 해가지고서 뭐 수능 막 해를 키워놓고 막 이랬잖아요. 그냥 결국은 
교과 준 교과 준비, 학종 준비, 그 다음에 논술 준비, 수능 준비를 다 해야 되는 상황들이 벌어졌다고 말씀을 드리는 겁니다. 아, 이거 가지고 막수친 분들 되게 많아요. 되게 많은데 뭐 부모님들이야 뭐 학원만 보내면 되겠지만 뭐 애들은 뭐참 힘들게 됐죠. 근데 문제는 어떻게 보면 기회는 아니 우리에만 그러는 거 아니잖아요. 그렇죠? 누구나 다 그렇게 한다는 얘기죠. 누구나 다 뛰어나다고요? 아이 어쨌든 어떻게 해도 뛰어난 애는 뭘 해도 뛰어납니다. 수능 하나만 해도 뛰어나고요. 예를 들어 수능 전형으로만 다 100% 했다고 하면 해서 뭐 우리 애가 갑자기 수능 성기 팍 올라가지고 그러지 않는 거 우리 다 아시잖아요. 학종도 마찬가지예요. 100% 학종으로만 다 뽑는다고 하면 뭐 특목고 자사고에도만 팍 치고 올라가고 안 그렇다니까요. 자 어쨌든 이렇게 서강 오늘은 서강대로 말씀을 드렸는데요. 아 요렇게. 이렇게 서강대가 변화는 했지만 틈새가 분명히 있고 이 틈새를 제대로 공략을 하는 게 키포인트인데 올해는요. 올해는 어차피 재학생들은 수시 아 올해가 아니고 올해 2학년들은 내년에 재학생들은 수시 졸업생들은 정시라는 게 아주 확고하게 될 겁니다. 그럼 수시는 모두 다 코로나 학년을 학기도 아니라 학년을 갖다 지나왔습니다. 그러면 학교생활에서 어떤 작은 차별화가 큰 합격으로 갈 수가 있다는 겁니다. 서강대 같은 경우는 아예 더 하겠죠. 자소서도 없잖아요. 이거 굉장한 기회라고 보셔야 됩니다. 아이 믿으시라니까요. 네. 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.